Merhaba sevgili dinleyiciler, Stratkom konuşmalarına hoş geldiniz. Bugünkü program konuğumuz İbrahim Hanavcı. İbrahim Bey, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Kurumsal ilişkiler, tüketim kültürü ve iletişim sosyolojisi konularında araştırmaları bulunuyor. Hoş geldiniz hocam. Bugün bize vakit ayırdığınız ve programa katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hocam hepimizin bildiği üzere siyaset toplumların gündemini sürekli meşgul eden bir konu. Gerek ülkemizde gerek yurt dışında belki de toplumların yaşamında önem olarak ilk sırada yer alıyor. İsterseniz programa en merak edilen konulardan biriyle başlayalım. Siyasal iletişim nedir? Bu tanımı bize biraz açabilir misiniz? Bu soruya tek bir yanıt vermek maalesef çok zor ve hatta imkansızdır denilebilir. Ancak bu durum tanımların fazlalığından, gerçekte kavramın karmaşık olmasından ya da belirsizliğinden değil, siyasal iletişim ifadesinin geniş kapsamlı olmasından kaynaklanmaktadır. Öncelikle siyasal iletişim denildiğinde akla ilk gelen meydanlarda ve medyada gördüğümüz siyasi partinin afişleridir. Gerçekten de siyasal iletişim adına gerçekleştirilmiş olan pek çok akademik çalışmada siyasi partilerin seçim kampanyalarındaki dökümanlarını sayıp dökmekten ya da liderin kişiliğiyle faaliyetlerini aktarmaya ve siyasi partinin söylem ya da argümanlarını küpürlemekten ibaret olduğu yapılacak küçük bir araştırmada görülebilecektir. Evet hocam. Bu akademik çalışmalar siyasal iletişimin sadece seçim kampanyalarında ibaret bir akademik aktivite gibi kabul edilmesine yol açmaktadır. Kuşkusuz ki siyasi rekabet, siyasal iletişimin en önemli konu başlıklarından birisidir. Ama çok açıktır ki bir disiplin herhangi bir uygulama alanının dökümünü yapmaktan ibaret olamaz. Bu bağlamıyla konuşmamızda siyasal iletişim disiplinler karakterine dikkat çekmeye çalışacağım. Siyasal iletişim, iletişim şemsiyesi altında yer alan disiplinlerden bir tanesidir. İletişim sözlüğünde siyasal iletişim, siyasal süreçlerle iletişim süreci arasındaki ilişkileri ele alan, araştırmalardan oluşan, Disiplinler arası bir akademik alan olarak da tanımlanır. İletişimin önemli öğelerinden biri diyebiliriz sanırım. Anladım. Siyasal iletişimin siyaset ilgisi ise amacından kaynaklanmaktadır. Keza siyaset toplumsal olan hemen her şeyle ilişkili bir kavramdır. Siyasal sistem toplumsal yaşamın çok geniş bir bölümünün düzenlenmesi demektir. Bu düzenlenişte iletişim olgusu önemli bir yer tutar. Ayrıca iletişim, varlığını koruma ve sürdürme çabası içerisinde olan siyasal sistem adına önemli bir rol üstlenmektedir. Siyasal iletişimin temel işlevlerinden olan siyasal katılımı sağlama ve seçmenin oy verme davranışını etki etme üzerinde önemli durulan konulardandır. Bunun içindir siyasal iletişim aktörlerine büyük bir iş düşmektedir. Çok doğru hocam. Siyasal iletişimin aktörleri devlet başkanları, hükümet başkanları, parti liderleri, kanat önderleri, medyatik bireyler olabileceği gibi profesyonel anlamda bir araya gelen kişilerden oluşan kurumsallaşmış örgütlü yapılar da olabilir. Bunlar siyasi partiler, dernekler, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, sendikalar, sivil ve benzeri sivil kuruluşlar olabilmektedir. Ne kadar çok faktör var aslında çok geniş bir alan. Siyasal iletişim konusunda önemli bir isim olan Profesör Doktor Cengiz Anık hocamız bilimsel bir disiplin olarak siyasal iletişimi çeşerlemek isteniyorsa öncelikle onun bir aksiyoma ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Ona göre siyasal iletişimin aksiyomu bir toplumdaki otorite ilişkilerin sembolik düzenekler aracılığıyla işletilmesi ve korunmasıdır. 
Buradaki sembolik düzenin başında dil gelmektedir. Otoriter ilişki ise uyum ve uyumsuzluğu, itaat ve itaatsizliği, kabul ve reddi, düzen ve düzensizliği göstermektedir. İnsanlar diğer canlılardan farklı olarak sembolik düzenekler aracılığıyla ilişki ve iletişim kurmaları teste ihtiyaç duymayacak bir aksiyondur. Yani apaçıktır. Her toplumda ilişkilerin pek çoğunun hiyerarşik bir ağ içinde sembolik düzeneklere göre ve otoriter bir biçimde işlendiği apaçık görüldüğü için burada test etmeye gerek duyulmamaktadır. Peki hocam siyasal iletişimin kurumsal zemininin oluşumundan ve gelişiminden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki siyasal iletişimin kuramsal olarak tarihsel sürecine bakıldığında literatürde özellikle Walter Lippmann'ın Public Opinion eseri, Paul Felix Lazarefeld'in saha çalışmaları, Harlot Lasswell'in medya analizleri siyasal iletişimin kuramsal çatısında oluşturduğu görülmektedir. Bu isimler siyasal iletişim alanında en fazla öne çıkan uzman kişi olarak da zikredilmektedir. Onların yaklaşımları siyasal iletişim alanında bir paradigma oluşturmasına imkan verecek niteliktedir. Nitekim kitle iletişim araçlarının kullanımı ile siyasal davranış arasındaki ilişkiyi dikkat çeken çalışmalardan biri olan Lippmann'ın 1922 yılında yayınladığı Public Opinion adlı eseri kitle iletişim araçlarının insanlar üzerinde yarattığı etkilerin siyasal sonuçlara nasıl yansıdığını göstermektedir. Çıkarımları hala etkili bir kitap bu durumda. Günümüze de uyarlanabilir. Lippmann'a göre medya, bireylerin zihinsel haritalarını etkileyen ve büyük ölçüde bireylerin düşüncelerini değiştiren bir araç olduğunu ifade etmiştir. Bir başka siyasal iletişim alanında katkısı olan Nazar Fedi'nin başkanlığında kitle iletişim araçlarının seçme davranışı üzerinde etkilerini ölçmeye yönelik 1940 Amerikan seçimlerinin kapsayan araştırmasında medyanın bireylerin siyasal seçimlerinin seçimlerine doğrudan etkide bulunmaktan uzak olduğunu ifade etmiş, medya sayesinde toplumdaki bireylerin siyasal tutum ve davranışları pekişmekte olduğunu ancak siyasal tutum ve davranışların değişiminde de değişmende ise çok alt düzeyde gerçekleştiğini ifade etmiştir. Ona göre bireylerin siyasal tercihleri medyada ziyade daha çok kişisel etkileşimlerin sonucunda değişebilmektedir. Bu anlamda Lazerfeld'in ortaya koyduğu iki aşamalı akış kuramında da değindiği üzere bireylerin siyasal davranışları içerisinde bulunduğu toplumdaki kanaat önderi olarak tarif edebileceğimiz kişiler tarafından etkilenip değişebildiğini söylemektedir. Bunlar içerisinde özellikle Lazerfeld'in siyasal iletişim disiplinler disiplinler bir alan olarak çerçevelemesine katkısı diğerine göre daha çok olmuştur. Nitekim siyasal iletişim konu ya da konularına akademik bir disiplin olarak konumlandırmak gerektiğinde en fazla bilinen ve akla ilk gelen yaklaşım Latvel formülasyonudur. Latvel formülasyonu önemi sadece siyasal iletişim disiplininin akademik olarak en sağlam dayana olama potansiyeli taşımaktan ibaret değildir. Aynı zamanda sahada çalışan siyasal iletişimcilere önemli yol göstericidir. Pek çok eklemeler yapmaya müsait bu formülasyon çok basit ama çok maharetli ve kapsayıcı olduğundan ihtiyaç duyulduğu kadar işe yaradığı için siyasal iletişime kuramsal eksen olma ayrıcalığını taşımaktadır. Evet. Peki hocam Lasfer'in formülasyonunun ne olduğunu biraz daha açabilir misiniz? Elbette. Lasfer iletişim eylemini 5 sorunun cevabını vererek formüle etmeyi denemektedir. Bu sorular kim, ne diyor, hangi kanalla, kime, ne tür bir etkili? Bu çok basit ve ilk bakışta pek de anlamlı görünmeyen formülasyon, siyasal iletişimin konu başlıklarına önemli ölçüde açıklık kazandırmaktadır. Bu sorulara verilecek cevaplarla birlikte günümüzdeki gelişmeler de dikkate alındığında siyasal iletişimin konu başlıkları da ortaya çıkmaktadır. Lasver, kim sorusuna kommunikatör yani iletişimci cevabını vermektedir. Siyasal iletişimci, popüler dilde image maker ya da iletişim mühendisi 
olarak da geçmektedir. Bu çok ilginç. İmaj maker, siyasal iletişimci ve iletişim mühendisi aynı anlama geliyor. Bunlar kendilerine çalışma alanı olarak lider, liderlik, karizma, atraksiyon ve özellikle iletişim kaynağı, kaynak güvenirliği ve enformasyon özgürlüğü konularını belirlemektedirler. Özellikle siyasal iletişimciler medya ayağında, geleneksel medyada, medyada etkin ve etkili olduğu dönemde daha çok düzenleyici kurumlarla medya kurumlarının ilişkilerinin düzenlenmesi, kurum ya da kuruluşlardaki etkinlik faaliyetlerinin konuların iletilmesi ve takibini yapmaktaydılar. Bir anlamda aracı işlevi görmektelerdi. Bugün dijital medyanın teknolojinin getirdiği olanaklarla kim sorusu cevabı oldukça ciddi bir form değişikliğine gidildiği görülmektedir. Kesinlikle her şey değişti. Bu bağlamda ilk olarak kim sorusuna cevap teşkil eden ve iletişimci tabirine karşı düşen bazı akademik çalışmalar yapılmıştır. Ancak bunların ekseriyeti geleneksel medyada ilişkilidir. Yine Profesör Dr. Cengiz Anık'a göre dijital medyanın kasıp kavurduğu bugün için bu tür çalışmaların artık pek bir anlamı yoktur. Bir dönem önde gelen ve çok geniş kitlelerin etkilendiği düşünülen isimler, isimler olan köşe yazarları, ankromanlar yani spikerler, gazeteciler, televizyoncular dönemi bitmiş ve modaları geçmiş ya da son demlerini yaşamaktadırlar. Öyle görünüyor, çok doğru. Öte yandan geleneksel medyanın kitle iletişim arasındaki yayıncılık işi yönetmen koltuğundan ışıkçısına, sahne dizayından sayfa düzenine kadar profesyonel bir etkinlik olmaktan her geçen gün biraz daha çıkmaktadır. Dolayısıyla bir nevi mesleki performans olma üzerini kaybetmektedir. Nitekim salt bir bilgi ya da enformasyon iletilmesi, iletilmesindeki aracı olan medyatörler iletişim kurdukları anlamına çıkmaz. Zaten iletişim latince kökeni communication sözcüğünden Türkçe anlamından karşılığı birden fazla insanın karşılıklı bir niyet ortaklaşarak yani bir uzlaşma ve uylaşma söz konusu olduğu yerde iletişimden bahsedilebilir. En nihayetinde iletişim karşıya verilen, aktarılan şeye karşısında bir tepki, bir yanıt alma olgusunu var olmasıdır. Onun içindeki iletişimci, medyatör kavramıyla ifade edilmeyecek kadar geniş bir anlam alanına sahiptir. Dijital medya teknolojilerinin getirdiği olanaklar sayesinde özellikle sosyal alt platformları konuyu zorunlu olarak bu alana taşımıştır. Dolayısıyla iletişimcinin bir zamanlar medyatör olarak ifade ettiği mesleki bir performans olma özelliği bu zamanlarda artık kaybetme aşamasına girmiştir. Tüm bu olup bitenler genelde iletişimci özeldeyse siyasal iletişimci tabirini ortadan kaldırmaktadır diyebilir miyiz hocam? Hayır. Aksine iletişimci mesleki performans olarak bugünlerde tam anlamıyla karşılığını bulmaktadır. Bunun karşılığı aslında Lasfel'in ne diyor sorusunun cevabında saklıdır. Ne diyor sorusunun cevabı siyasal iletişimciyi üç önemli alan olan dil bilim, anlam bilim ve gösterge bilim alanlarına taşır. Siyasal iletişimci bu alanlar kapsamında metinlerin düz ve yan anlamlarıyla içerik ve söylemleri nitel ve nicil olarak kullandıkları analiz teknikleriyle çözümler. Bu üç alan metinlerin temsil kabiliyeti ve etkilerinin ölçülebilmesi ve sınanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca siyasal iletişimci açısından söylemlerin yazılıp çizilenlerin yanında sessiz ya da sözsüz dil adenilen alanda bir hayli önem arz etmektedir. Özellikle ne diyor sorusunun cevabı genelde iletişim, özellikle siyasal iletişim alanlarında iletişimciyi iletişim kompetanlığına götürmektedir. Tatlı dil yılanı delinden çıkarır gibi iletişim kompetanlığını anlatan pek çok değiş vardır. Doğru hocam. Ama zihnimizde iyice yer etsin diye iletişim kompetanlığı meselesini çarpıcı bir biçimde anlatan bir öyküden bahsetmek istiyorum. 
Bir gün güçlü bir devletin sahibi kral kahinleri toplamış ve istikbalde neler olacağını anlatmalarını istemiş. Hepsi A Partisi'nden kendisini ve hamile eşinin yabani hayvanlar tarafından parçalanacağını ve bu yüzden de A Partilerinin sol vermesi gerektiğini söylemişler. Avlanmayı çok seven kral bu yorumu yapan bütün kainlerinin kellesini kesmiş. Onlar içinde olmayan ama bu durumda sonradan gören kainlerden bir tanesine kral tekrar aynı soruyu sormuş. O ise demiş ki Yüce kralım o kadar mutlu yaşayacaksınız ki sizin ömrünüz doğmamış evladınızdan daha uzun olacak. Bu sözlerden çok hoşlanan kral kahine ödüller verip tatif etmiş. Bir nevi nabza göre şerbet vermek, karşı tarafın tepkisini önceden bilerek davranmak. İleşim kompetanlığı tam da bu ülkede geçen son kahin kullandığı bu tarz bir dil kullanım becerisini edindirmeyi tanımlamaktadır. İletişim kompetanlığı kaynağın en uygun zaman ve mekanda mesajın en etkili şekilde oluşturabilmesidir. Yani kaynağın zihinde oluşturduğu mesajı, hedefi ve kaynağı etkileyen tüm faktörleri göz önünde bulunarak en etkili şekilde dile getirilmesi kastedilmektedir. Hedef kitlenin açıklamalarına en ihtiyaç duyduğu ve açıklamalardan hedef kitle fiziken ve ruhen sıkmayacak, en çok tatmin olacağı hatta mesajı irtibatını kolaylaştıracak en uygun zaman ve mekanda mesajı gönderimidir aslında. Bugün iletişimcisinin mesleki performans iletişim danışmanlığıdır. Günümüzde pek çok tanınan yöneticinin, liderin, kamu önderin, image maker'ları bulunmaktadır. Nitekim bu konudaki akademik çalışmalar yok denecek kadar yetersiz iken VIP eğitimi, yaşam koşulu, kişisel gelişim, iletişim yönetimi, ilişki yönetimi, karizmatik liderlik, sinerji yönetimi vesaire gibi pek çok popüler sloganlarla bu konu oldukça tatlı bir rant haline getirilmiştir. Hatta işletmeler de buna benzer birer kurumsal işletme departmanları bulmaktadır. Çok doğru. Neredeyse hemen her gün duyuyoruz bu tanımları. Çağımızın aşırı kalabalıklar içinde yapayalnız kalmış bireyin çevresiyle nasıl bir iletişim ilişkisi yürütmesi gerektiğine dair Profesyonel kılavuzluk bugün en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden birisidir. Gene kurumların kamurala ilişkili sağlıklı, ilişk, sağlıklı iletişim ilişkileri yürütmeyi de aynı şekilde günümüzde ihmal, edilmesi, ihmal edilmemesi gereken kurumsal işlerden birisidir. Dolayısıyla iletişimci mesleği bu anlamda popüler dilde çok kullanılan yaşam koştuğu gibi bir tür sosyal iletişim danışmanlığı işlerini yürütmeye evrilmektedir. Ve hatta evrilme esasında bu tür çağdaş terapi tekniği haline gelmektedir. Genel olarak siyasi iletişim disiplinin last verim formülasyonu üzerinden toparlarsak eğer, üçüncü soru olan hangi kanal sorusu cevabı kısa geçmiştik aslında önceden. Ama gene de biraz daha açmak dinleyiciler arasından faydalı sağlayacağını kanaatindeyim. Hangi kanal sorusunun cevabı anlaşılacağı üzere medyadır. McLuhan'la birlikte... Yoğun ilgi konusu olan sıcak ve soğuk medya, yazılı sözlü kültür, teknolojileri, teknoloji konuları ve günümüzde çok önemsenen geleneksel dijital medya araştırmasıyla birlikte medya, kanal konuları yeniden önem kazanmıştır. Diğer alanlarda oranla daha fazla ilgi çeken medya konusu bilindiği gibi iletişim bilimin denildiğinde akla ilk gelen konudur. Hatta bugüne kadar iletişim bilimi adını öğreten akademik ürünlerin tamamına yakını şu veya bu biçimde medya etkileri ve medya teknolojileri ilgilidir. Doğal olarak da iletişim bilimiyle onun alt dallarından birisi olan siyasal iletişim medya konusunu adeta karakterize etmektedir. Medya belki de en çok ilgi çeken alan, evet. Medyatik mecralara yakın tarihten bu yana adeta bir siyasal iletişim aktörü haline rolüne girdiğini hepimiz müşahede etmişiz. Geçmişte siyasal iletişimin etkili aracı geleneksel medyayken günümüzde dijital medya teknolojileri ve onun getirdiği platformlar ön plana çıkmaktadır. 
Önceleri temsil ettik en çok sevgilendiği bir ortam olan geleneksel medya günümüzde dijital medyanın teknik ve uygulamaları dolayımıyla daha geniş kitlelere bunlar uluslar ve uluslararası olabildiği gibi hatta tek tek bireye kadar indirgenebilmektedir. Nitekim dijital medyayla birlikte gerek siyasal aktörlerin ve temsiliyetinin sunumu olsun, siyasal katılım ve aktör olma anlamında bireyler açısından da bu araçlar aracılığıyla birey kendisini bizzat temsil edebilmekte, kamuoyunu oluşumunda daha etkin ve doğrudan katkı sağlayabilmektedir. Bu durum siyasal iletişim uzmanlığı ya da profesyonel eliyle yürütülmesi gereken etkinliği etkinliklerin olmaktan çıkmakta her bireyin kendi beceri ve marifeti üzerinde ifade edildiği bir siyasal etkin olabilmektedir. Bir başka ifadeyle dijital medyayla birlikte siyasal iletişim alanında her bir bireyin kendi performansına bağlı olarak işlevselliği kazanan bir siyasal, bir siyasal etkinliği oluşturma ve katılması olanakları sunmaktadır. Yani kişisel olarak siyasete katılmamızı sağlıyor. Son olarak izleyici araştırmaların atıf yapan kime sorusu hedef kitlenizden en vurgu yapmaktadır. Ne tür bir etkiyle sorusuyla da siyasi seçmanda çalışan bazı araştırmacıların ilgilenmeyi daha fazla tercih ettikleri bu kısım siyasilerin verdikleri mesajların etkisinin ölçümü açısından kamu araştırmaları ve analizleri, feedback yani geri dönükler de bu başlık içinde yer almaktadır. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Programa renk kattınız. Çok faydalı bir yayın oldu. Ben teşekkür ediyorum. Düşüncelerimi, görüşlerimi açıklama fırsatı verdiğiniz bu devlet için. Umarım konuştuklarımız dinleyicilere yararlı olmuştur. Karınca karınca diyelim. Çok selam ediyorum. İyi günler diliyorum.